0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 48. Neste dia, neste domingo mais do que especial porque é Páscoa e cheio de coisas pra gente comentar nesse domingão de Páscoa. Para você que está aí esperando o almoço de Páscoa, fica com a gente aqui ouvindo uh, os nossos comentários sobre o Super Mario, o filme que estreou nesta semana e também é, para você que está aí meio por fora, feriado prolongado, fica meio por fora, longe da internet Teve vários trailers estreando nesta semana Vamos comentar tudo aqui ao, ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio da Rádio Nerd Podcast
0: Isso mesmo, vamos lá então Neste Domingão de Páscoa Foi uma semana recheada Fazendo aí uma relação com o ovo de Páscoa Foi uma, uma semana recheada de coisas boas até, né? Não teve nada que desagradasse não, né? É, foi uma boa semana Porque teve muita novidade Então vamos lá Novidades por novidades Vamos começar pela que eu achei que é a melhor Novidade de todas, eu e o Bernardo estivemos no feriado nos cinemas assistindo a estreia de Super Mario Bros, o filme que está, estava sendo aguardado aí por muito tempo, assistimos o filme e vamos comentar a primeira parte sem spoiler, a segunda parte com spoiler. No meio entre a parte sem spoiler e a parte com spoiler. Nós vamos falar sobre os trailers que saiu nesta semana que passou. Teve Invasão Secreta, teve Besouro Azul, teve é, o que mais, Bernardo? Teve o filme da Barbie, né? Teve a Barbie também, o trailer da Barbie. E tá faltando um aí. Ah, Homem-Aranha no Aranhaverso. Né? São esses quatro trailers aí que saiu durante a semana. Então vamos começar comentando sobre o Super Mario. Bernardo, o que, que você achou do filme? Eu achei um mega filme
1: que parece. Eu nunca assisti Mario. Nunca assisti não, Minto. eu nunca joguei Mario. Ah. Mas é. Como assistir um filme como se fosse um filme comum, ele já me agradou. Mas pelo que eu fiquei sabendo, eu também ele pega muito de referência de quadrinhos, de jogos, é, mito jogos, e adapta muito bem pra tela.
0: É, eu já sou o contrário, eu já joguei muito Mario no Super Nintendo na época, né? Porque uh, o, o videogame que eu tinha em casa uh, era o Mega Drive, Mega Drive da Sega, então eu jogava muito Sonic, essas coisas uh, da, da Mega Drive, principalmente Sonic, né? e tinha uh, com os amigos da rua o Super Nintendo, então eu ia pra casa dos amigos da, da rua e jogava Super Mario Super Mario né depois Super Mario 64 joguei Super Mario Kart enfim né então foi um filme que é, me pegou muito pela nostalgia de estar tá jogando parecia que a gente estava jogando o, o, o Super Mario jogando os jogos do Super Mario é, na, no cinema né sem vamos dizer assim sem a manete, nem precisando é, assoprar o cartucho, mas estava ali na nossa frente o joguinho do Super Mario. Até pelo, até por como o filme foi montado. O filme foi a montado. Estética é a estética montagem do filme, né? Isso, a estética do filme, porque parece quando vai mudando de cenário por cena, é, de cenário a cada cenário, é, parece que você está jogando um jogo e está passando de fase, né? Eu acho que o o grande acerto é, dos produtores do filme foi isso, fazer com que parecesse que você estava mudando de, em cada mudança de cenário, em cada mudança de mundo, parecia que você estava passando de fase de um jogo para outro. E isso aí pegou bastante, principalmente os grandes fãs que jogaram Super Mario e hoje já estão aí adultos, para que? Para que leve as crianças para conhecer. Então acho que esse filme... Ele é ótimo é, para o fã, porque ele respeita o fã da, da franquia da, de jogos da Nintendo E, além disso, ele apresenta o personagem que é muito falado, eu acho que todo mundo já ouviu falar Até mesmo quem nunca jogou o Super Mario já ouviu falar uma vez de Super Mario Bros De Super Mario, Luigi, é, Bowser, enfim é, Yoshi, né? E aí é, apresenta esse personagem para um público mais novo, um público que está chegando agora né E a Nintendo ela continua fazendo jogos, tem o Nintendo Swift aí né que tem o joguinho do Mario e você apresentando esse personagem mais para as pessoas mais jovens, para as crianças que estão vindo aí é bom para Nintendo porque vai poder continuar vendendo jogos né? Mas uh, isso que mais me, me... O ponto alto do filme Pra mim foi exatamente isso Que parecer um jogo E era isso que tem que ser Parecer um jogo Do Super Mario Passando pelas fases E cheio de easter egg Cheio de easter egg, não só do Mario Mas da Nintendo também
1: Agora o que eu achei muito interessante Foi as Foi as cenas em que ele
0: erra E que Parece que remete ao jogo, entende? Tipo assim, quando
1: você não passa de fase.
0: Sim, sim. No momento... Em um momento do filme lá, né? Que ele tá uh, fazendo um treinamento. Mas na, na hora que a gente estiver falando de cena é, com um spoiler, spoiler. Vamos contar o filme do início ao fim. Aí a gente vai falar que cena é essa. Mas é. Parece, né? Parece que dá game over, né? Quando ele cai lá. É game over e começa de novo. Então, isso foi... Fantástico. É, é Uma das coisas fantásticas do filme foi isso. Foi parecer um jogo. Por quê? O que é aquele Mario? Porque o Mario ele já teve um filme live action é, nos anos 90. E o live action é, ele é muito ruim. É um ruim.
1: pouco tenebroso,
0: né? É, tenebroso. É muito ruim. Por quê? Eles trouxeram o Mario para o nosso mundo. Como se o Mario fosse alguém... É, um encanador... O é, um Encanador no Nosso Mundo. E nesse filme, ele é até legal ser uma animação, por quê? Porque ele coloca o Mario onde ele deve estar. O Mario é aquele joguinho 2D, né? O filme é até em 3D, mas é um 3D é, diferente, vamos dizer assim, de, do que a gente vê hoje nos cinemas. Parece um 3D é, como era mais antigamente, né? Porque a gente tem. Um 3D mais próximo da realidade agora em alguns filmes. E eles fizeram esse filme com, é, com essa estética pra parecer um jogo. E ele tem que ser um jogo. O Super Mario é um jogo. Pro fã, né? Bom, Bernardo. É, outra coisa que eu queria falar também que toca bastante pra você que é fã do, do Super Mario. É a trilha sonora. A trilha sonora... eu eu acho que colocaram todas as trilhas sonoras que eu lembro do Mario no filme. De uma maneira. No tempo certo, no caso. E né? no tempo certo, no tempo certo, foram todas as trilhas sonoras do Mario No tempo certo. Né? No momento em que elas deveriam entrar, elas entraram. E aí eles fizeram uma mescla com músicas é, Com músicas populares, vamos dizer assim, é, músicas pop mas aí eles não colocaram músicas pop é, de 2010, 2020, é, músicas pop mais, é, mais novas, vamos dizer assim. Quando foi pra colocar música pop, eles pegaram música pop da época do jogo, lá dos anos 80. Então tem Take Me dos anos 80, tem é, Mr. Blue Sky... Mr. Blue Sky é, também dos anos é, Dos anos 80 né? Vamos dizer assim Que é a época de quando o jogo é, Foi Quando começou de fato a, O desenvolvimento do jogo do Super Mario né? E é tudo colocado Na hora certa As trilhas, até o momento final O, 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 o letreiro final né? Quando o filme está acabando ali Está mostrando As pessoas que fizeram o, é, as vozes do Super Mario, né? eles colocaram a, a voz dos... eles colocaram os nomes dos dubladores brasileiros, isso foi muito legal. É, a trilha é a trilha de jogos, é como se a gente estivesse jogando. Né? Então um grande acerto desse filme é exatamente isso, ele é parecer como se fosse jogo e puxar a nossa memória, até mesmo nas trilhas quando é, coloca trilha de... É, de música pop Que seja a música pop da década do jogo
1: É, eu parece que é uma coisa muito, é Feita muito bem é, De forma muito bem adequada né? Tipo assim, ao mesmo tempo que homenageia Os jogos, funciona como Um filme solo
0: Um filme solo que pode estar tá abrindo aí Daqui a pouquinho a gente Até vai comentar sobre bilheteria Mas pode estar tá abrindo aí Uma fase pro Mario no, Nos cinemas Pode estar tá abrindo uma franquia nos cinemas... É, pro Mario aí... É, a Super Nintendo... A Nintendo, desculpe, continuando... É, esse filme aí... Junto com a Universal... Pode abrir aí... Uma, uma franquia boa nos cinemas... O que também me chamou muito a atenção... É... A sinergia, vamos dizer assim... Entre a princesa... E o Mario... Quando os dois estão juntos... Tá? E também... A, a relação do Mario Com a, o Luigi né? Os dois são irmãos Tem aquela história De que o Mario, lá no início do filme Conta que o Mario Ele é, nunca deu certo No, no trabalho de encanador né? E aí O que, que acontece? A relação com o Luigi É fantástica No filme, ela é muito bem explicada Do início ao fim né? A gente vê A a irmandade ali de fato, que é uma, uma relação de carinho de irmandade ali. Não só o Luigi e o Mario, mas a família do Mario que é apresentada no início, no primeiro ato do filme. E aí eu acho fantástico do filme também, porque é, coloca o Mario e Luigi, é, os dois ali é, quase, não é em pé de igualdade que o Mario tem mais tempo de tela e deveria ter porque o filme é dele mas dá uma importância muito grande para o Luigi no filme, né? E mostra o, a relação, a relação entre os dois, é, para mim, passa como sendo muito verdadeira nesse filme.
1: É, mas você não acha que poderia ter sido um pouquinho mais, não? Tipo assim, pelos caminhos em que eles seguem, entende? No filme, que são tipo assim distintos, mas que mesmo que se encontram no final, impede um pouquinho da relação de convívio dos dois no filme, não.
0: Não, eu, eu acho é porque eu, eu até entendo porque você fala isso. Porque o, o filme é muito rápido. E é um dos problemas desse filme, para esse filme não ser 10 de 10, é o filme ser muito rápido. As coisas vão acontecendo muito rápido. O filme tem uma hora e meia de duração, né? Até menos, né? Por causa dos créditos iniciais. Pode ser que tenha até menos o filme é, de duração. Tem menos de uma hora e meia. É então as coisas elas vão acontecendo muito rápido até porque também é, a primeira parte do filme tem que ser apresentando os personagens nossa mas você fala poxa apresentar o Mario é, o Luigi todo mundo conhece a gente conhece que é fã né mas quem está chegando ali pela primeira vez ele tem que ter um tem que ter um conhecimento ali no início o que que eles fazem por que chama Super Mario Bros a, a franquia chama Super Mario Bros, então tem que ter uma explicação ali e aí o filme ele passa muito rápido, as coisas vão acontecendo muito rapidamente né? então eu até entendo por, por, por você falar isso, por ter uma relação ainda mais forte de é, de irmandade entre o Luigi e o Mario mas é porque o filme é muito rápido né? E entendo por que, que esse filme é muito rápido Entendo Porque é um filme voltado para o fã Que adora o Super Mario Que hoje já está com 30 anos Já está lá chegando nos 40 anos Mas é também para criança né? E você faz um filme muito grande para criança A criança passa uma hora Uma hora e meia de filme E a criança já não quer mais ficar é, quieta né? Não é
1: ideal fazer um filme de três horas, tá
0: vendo? É, Não, tô falando até de um filme de duas horas, né? Duas horas, a criança ela já, perde a, ela já perde a atenção, vamos dizer assim. Passou de uma hora e quarenta, a criança ela já começa a perder a atenção, a pedir pro pai ir no banheiro, né? A começa a ficar mais desconfortável, né? Então esse filme ele é feito muito rápido, é, não sei, talvez, talvez pode ser também por orçamento, né? Você faz um filme pequeno ali, não faz um filme muito grande Porque se você faz um filme muito grande Você acaba tendo que ter um orçamento maior Se o orçamento é menor e você faz um filme grande Você perde em qualidade, pode ser isso também, né? Mas, enfim mas eu, Mesmo o filme sendo pequeno, que é um dos problemas que eu tive Eu queria ver mais daquilo ali eu entendo porque que o filme foi, foi pequeno, né? E, 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 e gostei, tá? Porque se eles, com o orçamento que eles tiveram para fazer esse filme, faz um filme grande e o filme perde em qualidade, a gente já tá aqui metendo pau. Então eu prefiro que o filme seja pequeno, mas bom em qualidade técnica, em qualidade de roteiro, do que um filme grande que se perde é, no meio do caminho.
1: É, no caso, antes faz uma coisa na né? medida do que tentar uma coisa com muita duração e acabar se perdendo.
0: É, isso é verdade. É, o, outra coisa que eu gostei muito foi os cenários, né? Eu acho que eu, eu falei só do da mudança de cenários parecer como jogos, mas os cenários estão muito fiéis, tá? Me chamou a atenção o primeiro cenário, que as pessoas já viram no... No trailer, que é o mundo dos cogumelos tá? Mas tem um outro cenário Dois cenários, vamos dizer assim Que também me chamou muito a atenção Pela realidade Tá, que no, no Quando a gente estiver falando do é, Do filme Com spoiler, eu vou falar Que um cenário É o que aparece o Donkey Kong que o Donkey Kong também já tá No, no trailer, até aí na nossa capa de chamada para o episódio de hoje, tem ele aí. Então, todo mundo já sabe que ele aparece. Mas no cenário em que ele aparece, também me chamou muito a atenção. Parece um jogo, né? E é um jogo, de fato. Parece um jogo de videogame no cenário do Donkey Kong, né?
1: É, literalmente Não, a estética toda do filme remete a um jogo.
0: É, e o, o cenário do é, que eles, é, da corrida lá, vamos dizer assim, para eu não entregar o que que acontece, né? Que também me chamou bastante atenção, tá? No mais, pra você que vai parar aqui e quer ouvir é, só ou sem spoiler, tá aí na dúvida se vai ou se não vai no cinema. É, se eu fosse você, eu ia. Aliás, eu tô até querendo ir de novo assistir esse filme, né? Tô até querendo ir de novo. Então, se eu fosse você, eu ia correndo assistir esse O filme do Super Mario Bros Que tá fantástico Do início ao fim Tá, tá le muito, muito legal Não é Bernardo? É, tá muito legal, eu super recomendo ir no cinema Só vou pegar aqui Já que a gente faz sempre aqui Pra ver a estreia Como que tá sendo A, a, a expectativa Porque no Rotten, no Rotten Tomatoes A crítica Bateu muito nesse filme e falo aqui desde já que a crítica tá errada. Dessa vez a crítica tá muito errada. Porque o filme é ótimo. Eu não sei porquê. A crítica não gostou. Mas não vá pelo ouvido da crítica, tá? Não vai. Por, é, não deixe de ir ao cinema. Na verdade, né? Não deixe de ir. Por causa da crítica. Porque a crítica no Rotten Tomeiros tá errada. Tanto é que o público tá dando mais de 95%. De aprovação pra esse filme. Então, Sim. dessa vez, o público tá certo, a crítica tá errada. É,
1: dessa vez então tá muito discrepante. Eu nunca vi um filme desse nível, tipo assim, crítica, 50, tô vendo aqui, ó, 56%, público
0: 96%. É, eu não entendo por quê, eu acho que as pessoas estavam, é, os críticos, vamos dizer assim, eles estavam achando que iam encontrar uma história profunda no filme do Mario. A história é simples, a história é simples. Mas é um filme do Mario. Você não vai ver o Mario trazendo uma história profunda, É uma história cheia de uh, caminhos, vamos dizer, tortuosos. Uh, no filme dele, o filme dele é um filme de jogo, ele vem dos jogos. Então o filme tem que ser com a estrutura e estética de um jogo para agradar o fã, né? Então, eu acho que a crítica tava é, esperando um filme muito mais, é, com uma história muito mais densa do que ela é de fato, né? É, e uh, não gostou, né? Mas o fã tá adorando, tanto é que, vou pegar aqui, é, Bernardo, você quer falar mais alguma coisa sobre a crítica? Ah, o Bernardo é, saiu aqui, é, mas daqui a pouco ele volta. Vamos ver se ele tá de volta. Bernardo, tá de volta? Voltou. A é voltou. <risos> Tem mas... mais alguma coisa pra falar da crítica?
1: Não, eu peguei naquele... É, caiu no momento em que eu falei que você falou com relação aos caminhos tortuosos. Mas que você estava falando de caminhos tortuosos? É porque
0: o, uh, o roteiro do filme ele é bem simples. A história é simples do filme. Mas ela tem que ser simples, porque é um jogo, né? É um jogo. Você não, não quer do Mario sair é, sair do filme do Mario com é, ensinamento de um filme que seja é, que tenha se, é, que tenha muito drama, vamos dizer assim, é, que tenha é, é, sei lá, né? Que seja um filme que você saia pensando na vida, vamos dizer assim É um filme de jogo O filme de jogo é, o, o, o Mario vem dos jogos E o filme tem que ser igual os jogos Pra agradar o fã E o fã levar a sua criança Seu sobrinho, enfim Levar outras pessoas é, Pra assistir Eu mesmo já recomendei e muito pra muita gente Essa semana aí, assistir o filme do Mario Hã? É, antes de fazer
1: um feijão com arroz que queria tá fazer uma coisa Megalomaníaca e se atrapalhar toda
0: até porque não tem como fazer isso com o Mario O Mario tem que ser daquele jeito ali que a gente viu né? A mesma coisa do Sonic Lá na, no live action Tem que ser do jeito que foi feito né? O Sonic é, Mesmo sendo live action Ele é muito é, Vamos dizer assim é, A gente não tem um filme que A história é simples Ela tem que ser simples né? Eu tô vendo aqui Enquanto eu falava No... Box Office Mojo A sexta-feira Que é a abertura lá nos Estados Unidos O filme é, Estreou com 55 milhões de, é, de reais De dólares, né 55 milhões de dólares Só na sexta-feira de estreia E já diz lá, Bernardo Pra ver que, vamos, que a crítica vai tomar Um tapa na cara Que o Super Mario Bros É... Pode fazer 368 milhões no mundo. Só neste final de semana de sexta, sábado e domingo. Quinta, vamos colocar aí que é a estreia também, né? Vamos colocar essa semana de estreia. Mário pode estrear com 368 milhões arrecadados. Isso que O que, que seria isso, Bernardo? Seria... Uma mega
1: discrepância da crítica.
0: Não, não só isso. Seria... A maior bilheteria da história Para uma animação na abertura tá? Então Se o Mario fizer 368 milhões De dólares Como estão dizendo As expectativas Ou mais, né? pode fazer até mais é, Pode fazer Até mais de 358 milhões Porque Frozen 2 É a maior bilheteria de animação da história Abertura, vamos dizer assim A maior abertura de uma animação é, Frozen 2019, com 358 milhões. O Mario, eles estão falando que vai passar disso aí. Se passar disso aí, vai ser a maior animação na abertura, vamos dizer assim, da história. O que seria fantástico, né? Já pagaria aí muito filme, né? E praticamente já colocaria aí um Super Mario 2 aí pra frente. Porque o filme mesmo... É, só lembrando para você que é, não viu ainda, o filme tem duas cenas pós-créditos, tá? É, uma é uma cena mais engraçada que tem a ver com o final do filme e a outra, aí sim, é uma ligação a última cena pós-crédito, é, cena pós-crédito depois dos créditos finais, vamos dizer assim, é uma ligação para um Super Mario, é, para um filme 2, né? Então essas duas cenas pós-créditos é, já mostra que é, a Nintendo, os produtores já trabalham aí com uma continuação que deve acontecer caso a bilheteria seja, é, seja um sucesso, como tá mostrando aí, né? E, a é, sala e
1: tá... ó, provavelmente vai ser um sucesso, pelo que os índices que estamos, é, estão mostrando, né?
0: Sim, sim. A sala tava bem cheia, né? Que a gente foi é, na quinta-feira, é em pleno feriado. Em pleno feri... É, feriado, mas a sala também tava bem cheia para uma estreia, né? Muito legal. Um horário comercial. É, para um horário comercial, era quinta-feira, véspera de feriado, muita gente estava trabalhando, vamos dizer assim, né? Só crianças aí estavam de folga, mas tinha bastante gente, bastante gente. Isso me agradou bastante. Bernardo, é isso então, daqui a pouquinho a gente vai comentar o filme, como foi com spoiler e aí a gente vai contar a história toda do filme. Se você não quer é, saber né, da, do trailer, da, não quer saber do filme com spoiler, a gente vai falar agora sobre os trailers que saíram durante a semana e aí depois vai tocar uma sirene e a gente vai começar a dar uh, spoiler do filme do Super Mario. Bernardo, okay. vamos para os trailers dessa semana? Foram quatro, né?
1: Essa semana foram quatro. Primeiro começamos com Invasão Secreta. Isso. Depois foi Besouro Azul. Depois foi Homem-Aranha
0: e depois foi Barbie. Então vamos por parte. É, vamos, eu, vamos falar rapidinho, né? Vamos falar rapidinho. Vamos falar rápido é, sobre os trailers, porque senão vai ficar muito grande. E também eu tô naquele negócio de não ficar comentando muito sobre trailer, não. Principalmente da Marvel, que a gente comenta, fala bem de trailer aqui pra caramba. Chega lá na hora, não é aquilo tudo, né? Nos vende uma coisa que é totalmente Outra. diferente. Começa você, o que, é que você achou primeiro do trailer de Invasão Secreta?
1: Ué, eu gostei, entendeu? Traz uma pegada estilo Capitão América Soldado Invernal. E Falcão e Soldado Invernal, né? É... Mas tem que esperar pra ver se o filme, vai, se a série vai ser boa, né? Porque Olha, ultimamente os trailers estão entregando muita coisa, mas...
0: É, principalmente da Marvel, né? Entrega uma coisa e é outra coisa completamente diferente. Eu também gostei da pegada, viu? É uma pegada de... É... Do melhor pra mim. Um dos melhores... O melhor filme solo pra mim... É... Da Marvel... É... Capitão América 2, Soldado Invernal. Melhor filme solo, né? que a gente não pode comparar Capitão América Soldado Invernal com Vingadores e até mesmo com Capitão América 3, né? Que já não é mais um filme solo Capitão América 3, né? Que é Guerra Civil. Mas eu acho que o melhor filme filme solo da Marvel é Capitão América soldado é, Capitão América Soldado Invernal, Capitão América 2, né? E o, e o trailer mostra uma pegada mais desse jeito, uma pegada de ação, uma coisa que a Marvel muito. é muito difícil fazer. Eu só lembro de Capitão América, Soldado Invernal, e a gente pode falar também é, de. É, Falcão Soldado Invernal, que também tem aquela mesma pegada, né? Essa mesma pegada. Eles quiseram fazer essa mesma pegada com viúva negra e não deu certo, né? Então eles tentaram beber, mas também o, o roteiro era muito ruim, né, vamos dizer assim, a, a, a aparição do treinador, enfim, roteiro é muito ruim, é, Viúva Negra, né, então isso mostra que nem sempre quando você quer beber naquela mesma fonte dos irmãos russos lá atrás, no Capitão América 2, dá certo, né. Tem que saber usá-la. Tem que saber usá-la, realmente. Agora, tá legal. Gostei muito do trailer, principalmente a pegada de ação, a pegada de luta, parece que as lutas estão bem coreografadas, por, pelo menos no trailer, né? E tô aí, deu pra hypar um pouquinho pra essa série que vem aí. É, agora esperar pra ver né, se
1: realmente eles vão conseguir adaptar de maneira adequada o arco das, é, da invasão secreta pra formato de série, né? Porque é um arco de quadrinho.
0: É, é. Mas se for pegar por essa pegada que mostrou no trailer, eu acho que dá muito certo, viu? Vamos é. pro... Quer falar mais alguma coisa? Não, agora eu
1: acho que é só a gente esperar,
0: sabe? Ele sai quando? Eu... É em junho, né? Junho. Junho, é meio do ano. Isso. É isso. O outro trailer que saiu, vamos por parque, vamos pra... Besouro Azul? Besouro Azul, eu tava até muito tempo falando, né, Besouro Azul, não tem nada sobre esse filme, eu tava ficando muito com medo, e o trailer me agradou em partes, vamos dizer assim, acho que a história tá, uh, parece ser bem legal ali, bem é, fiel aos quadrinhos, principalmente os easter eggs que aparecem, aparece lá os uniformes dos outros Besouros Azuis, ou seja... É, pode aparecer os besouros, os besouros azuis antigos, vamos dizer assim, né? O que dá um hype bastante legal, tá muito fiel aos quadrinhos, a, a armadura, a uniforme, né? A história parece que a Bruna Marquezine, vamos pro lado da Bruna, ela vai ser uma personagem importante no filme, ela não vai ser apenas a namorada ali do... do é, do Besouro Azul, vamos dizer... Né? Ela tem ali... Uma importância muito grande no filme... Por ser... Da companhia... E ela que dá... Não sei se você viu no trailer, Bernardo... deve ter visto, lógico... Ela que passa... O Besouro... Pro, pro... Pra ele, né? Ela que passa o Besouro pra ele... Então pode ter alguma coisa relacionada... Aquela companhia que tá lá fazendo algo de, algo de errado e aí ela uh, tenta tirar o besouro daquele local, né? Enfim, então, pelo lado da Bruna Marquezine, parece que ela vai, ter um, ela vai ser uma personagem muito importante dentro do filme. Agora, é, o filme ele tem uma pegada meio de família ali. Tanto é que a família dele é, sabe, vai ficar sabendo que ele é o Besouro Azul. Isso acontece também nas HQs mais novas, né, mais recentes. É, que a família dele sabe que ele é super-herói. Né? Agora, esse negócio de família... É, eu gosto muito no filme dos super-heróis, mas... Tá ficando meio batido. Sabe? Saturado. É, porque é, a gente teve... É, na na Marvel a gente teve o filme do Homem Formiga que é muito voltado para família vamos ter agora o filme do, dos Guardiões da Galáxia que também vai ser muito família vamos dizer voltado assim voltado para família é dentro da DC a gente teve Shazam que também era um filme é, família até até piada de família relacionada a Velozes e Furiosos lá né enfim a gente teve Adão Negro, que tinha ali aquela mulher, né? E o, e o filho, que é a parte mais chata do filme do Adão Negro, mas era um negócio meio família também. Tinha lá o. o. Não sei se era sogro agora. Não sei. Tinha um rapaz lá que. Que era.. que era da da família lá, da, da menina lá, do, do Adão Negro. Enfim, então a gente tá sempre batendo nessa tecla de família. Família é importante. Se você pegar a série, teve a série da Miss Marvel, que também é uma série muito voltada pra família dela. Então, isso pode ficar meio que maçante nos filmes, né? Isso pode ficar é, um meio... Eu... Pode falar.
1: É, tem esse detalhe, mas também, tipo... Eu acho que, agora uma pergunta que eu não quero calar, esse vai ser ou não vai ser do novo universo do, da, da DC? É,
0: falou que vai, o próprio James Gunn falou que vai, não? Eu acho que ele falou essa semana que é, Besouro Azul já é o primeiro projeto da nova DC, né? É,
1: é, mas eu acho que o que vai confirmar, o que não vai confirmar isso vai ser a
0: bilheteria dele? Ah, isso com certeza, com certeza, com certeza vai confirmar a bilheteria, se... Ah, não, vai ser o seguinte, se a bilheteria não for boa, o Besouro Azul, ele vai pra onde? Ele vai ficar meio pro que limbo. na geladeira, tá? Então pro eu... limbo, no caso, né? É, eu acho que... Como assim? Fala de novo, não ouvi. Eu acho que ele vai pro limbo, entende? O é, limbo. não, eu não acho que ele nem é, vai, é, vai pra um lugar e não volta mais, tá? Ele vai ficar na geladeira por um tempo, pra depois voltar a aparecer em um filme de um personagem mais importante, né? entendeu? É, se o filme não for bem na bilheteria, eu espero que seja muito bem na bilheteria, né? não só pela DC que eu torço bastante para que ela chegue forte aí, né? É, mas também até mesmo pela Bruna Marquezine, tá estreando agora em Hollywood, é, acho que se ela for muito bem nesse filme abre uma porta muito grande para os brasileiros lá dentro é, dos filmes a, americanos, né? Enfim, é, torço muito para esse filme, exatamente por isso. Pela DC e pela Bruna Marquezine. É, que a gente tem que torcer para quem é nosso aqui, né? Já pensou a gente ver... Já pensou? Gostava bastante de ver o, o Rodrigo Santoro, quando ele fazia, fez lá o 300... É, depois ele fez o, a participação em... Qual foi o filme? Foi Panteras que ele fez? Eu não lembro, acho que ben foi hur, Panteras. acho que foi Ben-Hur. Ben-Hur, ele fez bem hur também, a, a, nova, a nova gravação. Mas eu acho que ele fez Panteras também, tá? Não tô... É, tem... É, eu acho que nessa... Eu acho que, Panteras... É, Panteras Primeira... Tem a participação da Gisele Bint, Eu acho que o Rodrigo Santoro faz o segundo Panteras. Tá? Dá uma olhada aí, Bernardo. Dá uma pesquisada aí. Mas eu não tô a filmografia tira. do Rodrigo Santoro. É, ele faz o Panteras, uh, o filme das Panteras também. Então é muito legal ver o, o filme, um brasileiro, uh, nos cinemas. Principalmente de Hollywood, que é um, uma indústria bem fechada. Espero que ela dê um passo muito grande nesse filme. E que ela abre portas pra brasileiros lá dentro também, né? Achou aí, Panteras? Dois, eu acho. Porque um a, Porque uma, quem faz a participação é a Gisele Bint. A Gisele é
1: aqui, Sete Prisioneiros. Bem, urso, os 33. Não tem Panteras. Tem é. até a turma da Mônica.
0: É, é, mas em filme. Será que eu tô fazendo? Tô ficando enganado? Rodrigo Santoro, não faço Panteras 2, não, não sei o pessoal que tá nos ouvindo aí é, pode falar né? acho que ele passa correndo no filme ele, ele 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 participa, ele participa Pantera sim, não sei é, você achou aí ô? não, não falo de Panteras, entendeu? É. a
1: filmografia dele.
0: Não sei, posso estar dando confusão. estar fazendo confusão. É, mas o que você achou do, do trailer da, de Besouro Azul? Eu só
1: espero que não seja mais um filme genérico de super-herói, entende?
0: Ah, tem ou isso se
1: for, Ou se for, que ele funcione, pelo menos.
0: Ah, tem isso também. Tem isso também. Eu achei meio que talvez pode ser um filme de super-herói. Tem sim, as Panteras Detonando Rodrigo Santoro. Ele participa, não tô ficando doido, não. Realmente, é As Panteras Detonando, Bernardo. Ele participa. Ele faz uma pequena participação nesse filme, sim. É... Ah, sim. Oi?
1: Assim, ah, agora entendi. É uma participação.
0: É, As Panteras Detonando, que chama o filme, né? Que eu acho que é As Panteras 2, né? Tem Dream, a Dream Berryman, a Cameron Diaz, enfim, Lucy Liu. Elas são as três panteras. A Denimur também, se eu não me engano, faz participação nesse filme aí. É. Mas voltando, esse filme tem cara que pode ser também um filme genérico, tá?
1: É isso que eles têm que tomar cuidado. É.
0: Quer falar mais alguma coisa sobre o Azul que eu te cortei sem querer aí?
1: Não, tranquilo, mas é tipo, eu não tenho hype, eu só espero no caso desse filme, entendeu? Sim, sim.
0: Hype você tem pro Flash, né?
1: É pra Flash, esse
0: sim. Bom, vamos continuar aqui. Depois a gente teve o trailer de... De quê? Que até...
1: Besouro Azul... Homem-Aranha.
0: Ah, Homem-Aranha no Aranha Verso. Esse foi o trailer que mais me chamou atenção. Tanto é que eu não tinha nem visto, eu fui ver no cinema, no dia que... No dia do Mario, né? Que passou lá no cinema... Ah, o trailer de Homem-Aranha no Aranha Verso ficou muito bom, muito bom. O é, que, que você achou, Bernardo?
1: Eu achei muito bom. Também é uma pura
0: tradução dos quadrinhos para as telas, né? Sim, sim. Eu gostei daquela abertura do trailer que mostra o, é, algo relacionado aos outros Homens-Aranhas, né? Até a narração é deles, né? Será que a gente pode ter aí Tobey Maguire, Andrew Gar Garfield nesse filme? Eu acho que se tiver, pode ser que sim, mas se tiver não vai ser uma
1: coisa tipo No Homem-Aranha 3 sem volta pra casa?
0: Ah, ah não, não, eu também, eu também acho que não vai ser uma participação daquele nível não, acho que uma pequena participação... Porque já participação... teve uma
1: história sobre isso, entende?
0: É, eu acho que uma pequena participação pode acontecer que a gente, tá, a gente vê no trailer vários Homens-Aranhas, é um mundo de Homem-Aranhas, é né? um Aranha-verso de fato, né? Por isso que o filme chama Através do Aranha-verso. E é o melhor, pra mim é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, Homem-Aranha no Aranha-verso, a animação, é um dos melhores filmes do Homem-Aranha. É, não deixa pra trás é, muitos poucos aí, vamos dizer, que... É, é melhor que, esse, que o Aranhaverso primeiro. E esse 2, ele vem ainda melhor, o que mostra no trailer. E espera a participação. Se tiver a participaçãozinha ali do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, quem sabe até mesmo do Tom Holland. E aí, o que eu achei interessante desse trailer também, lógico, mostra o Aranhaverso, do jeito que a gente gosta de ver, muito, quadri... muito quadrinesco. Uh, esse filme vai ser, né? Mas mostra uma aproximação do Miles Morales No CM. É. Mas isso é tudo permitido por causa do multiverso. Sim, mas a gente já tem uma aproximação dele no CM. Mostrando que talvez. Mostrando que no futuro. Ele vai ser utilizado dentro do CM. Então isso pra mim é, já é. Já, já vale muito dentro do filme, né?
1: É, pode ser que sim, mas eu acho que ele não vai ser usado no CM. Vai ser tipo aquela questão do. Morbius.
0: É, porque morbius. Fazer
1: crédito os Morbius. Tipo.
0: É. Que brinca, vão... com o multiverso,
1: brinca com o multiverso, mas não chega tão perto, entende?
0: Entendi, mas. Se você for parar pra pensar. Se você for parar pra pensar, Morbius também, sabe? Ninguém escreveu o Morbius no CN, Porque o Morbius, ele não é nem o... Ele não tá ali entre os inimigos número um do Homem-Aranha. É. Ele, ele não tá... Ele é, um, ele é um vilão de segunda, vamos dizer assim, categoria do Homem-Aranha. Então... Ele tando ou tano tando no CM não, não faz nenhum, uh, nenhuma falta. Agora colocar o Miles ali numa continuação do CM mais pra frente, que a gente sabe que vai rebutar muita coisa aí com o filme do. o filme da, do, do Guerra Secretas, né? Tudo indica que vai rebutar bastante. Pode ser que nesse reboot a gente já volta, por exemplo, com, Miles, com o Miles como Homem-Aranha. Tudo. Tudo faz sentido É tem Mas que...
1: tipo, eu acho que isso tudo tem que ser bem articulado, sabe?
0: Sim, sim Senão fica porque muito esse... forçado
1: Não só por isso, mas porque também são duas empresas diferentes, entende? Que é a Sony e, a... e
0: a, Disney. A, Marvel, a Disney É, isso é verdade Vamos falar agora do último filme que você queria comentar Eu acho que é esse que você quer mais comentar, hein? É, porque é um pouquinho peculiar, entende? Barbie, né? Barbie é, ainda também. Bem. Por causa da,
1: ainda bem por causa daquela situação daquela moça lá.
0: Ah, <risos> sim, sim. <risos> Mas e o que, que você achou do trailer de Barbie? É piada interna, gente. É comentário é interno. É piada interna. É. é o que, que você achou do trailer de Barbie? É peculiar. Gente. Tipo assim, ou vai ser super bom
1: no estilo 10 ou vai ser um fracasso.
0: Eu acho que a estética vai ser muito na pegada de ser um filme é, de criança, sim, uma coisa é, mais nostálgica para aquelas pessoas que tiveram uma barba. Enfim, é, não é um filme para ser levado a sério, é isso que eu ia falar. Não é um filme que você vai chegar ali e vai levar tudo a sério. É um filme para se divertir. Eu acho que para se divertir vai ser um ótimo filme. tá? Não é um filme que você tem que... É, levar muito a sério as coisas, né? É, mas é um filme legal. Acho que principalmente para os fãs da Barbie vai ser um filme legal.
1: Sim, eu... é... Mas... esse negócio de mexer com... Franquias... Mundo real e real é um pouquinho complicado Vai ser super bom, vai ser super ruim.
0: É... é igual eu te falei. É... pra fazer do jeito que parece que eles vão fazer... É só falar pra todo mundo. Não leve isso a sério. Isso aqui é uma diversão. Pronto. Eu acho que pode ser até legal. Pra, pros fãs, principalmente. né? Eu nunca... Assim, eu não sou fã da Barbie. né? A gente conhece a história da boneca Barbie, ou da Mattel e tudo mais. A importância... Muita gente não dá importância pra Barbie... Mas a Barbie ela é muito importante para as crianças antigamente. Hoje as crianças nem brincam mais direito com boneca, mas na época que as crianças brincavam com boneca, que as meninas, vamos dizer, brincavam com bonecas, né? A Barbie era super importante. Era Barbie Poli na época, né? E a Barbie ela tinha uma importância muito grande na no sonho das meninas, das crianças pequenas, enfim, né? Então acho que essas pessoas que é, cresceram com a Barbie né? principalmente as mulheres né? que hoje são mulher, mulheres mas naquela época eram crianças, faziam é, coleção, faziam o pai e a mãe comprar a coleção da Barbie vai ser uma grande nostalgia uma nostalgia boa
1: é, principalmente para as
0: meninas que cresceram brincando com Barbie é. Bernardo agora vamos colocar o alerta Ok, bora E agora vamos trazer o filme com spoiler. O filme do Super Mario com spoiler. Vamos contar o filme do início ao fim, tá bom? Então vamos lá, vamos pro começo do filme. Que o começo do filme ele, ele, ele começa, lógico, apresentando os personagens, né? E a gente vê logo no início do filme é, uma propaganda mostrando é, com estética de jogo, o que é mais legal ainda, que é uma estética de jogo, uma propaganda mostrando é, a profissão do Super do Mario e do Luigi, né? Que é encanador, todo mundo sabe, né? E aí é, mostra nessa primeira parte. Em que eles, mesmo sendo encanadores, né, eles não são, vamos dizer assim, é, não tem uma estabilidade no emprego. né? Na verdade, eles estão ainda correndo atrás de oportunidades. Né? E aí, eu acho que nessa parte é que desenvolve muito a relação entre o Mario, o Luigi e a família dele que você que relação é... relação
1: família irmão
0: né? Isso. Quando, principalmente, no momento lá que o pai fala com o Mário que ele levou o Luigi pra, pra ser encanador, em que ele fez o irmão fracassar, aquilo lá é muito pesado, Ou, né? Tanto é, poxa, é, você ouviu isso do seu pai? Eu, eu estraguei a minha vida e ainda... Estraguei a vida do irmão. Aí logo depois o Luigi entra lá no quarto que o Mario tava pensativo e fala, né? Que não estragou, não, era isso que ele queria. E aí mostra a relação profunda, uma relação profunda de irmandade entre os dois.
1: Isso né? é um pouquinho pesado, sabe?
0: É verdade. E antes a gente tem uma cena lá, né? Do, do Mario e o Luigi tentando. Uma cena até engraçada, né? Dos dois tentando consertar a pia do. Do, de um banheiro que eles foram contratados aí tem lá um cachorro é, que fica com raiva do Luigi porque ele quebra o osso dele isso aí é uma cena até legal pra mostrar que eles são bons profissionais mas que eles são azarados <risos> sabe, então aquela cena mostra que eles são azarados
1: é, eu lembro tipo, aquela cena do cachorro é até cômica, sabe
0: sim, é, uma, é um jeito engraçado de mostrar que eles são azarados, na verdade, que eles entendem do riscado, mas que eles dão azar, né? Era uma família rica ali, caso eles fizessem um serviço bem feito, é, abriria portas para eles, né? Mas logo depois, é, quando, depois dessa conversa entre o Mario e o Luigi, é, aparece na televisão que tá tendo um, um vazamento gigante lá no Bru, do, Bru, do Brooklyn, né? E aí o, os dois eles vão até esse vazamento para tentar consertar. Eles entram no esgoto lá do Brooklyn e quando eles vai, eles estão indo consertar, eles é, caem lá no, numa outra parte do esgoto e aí eles descobrem um caminho escondido lá dentro, né? um, um, vamos dizer assim, um, um esgoto profundo lá no Brooklyn. Até eles chegarem perto de um, de um cano lá, que é um cano mágico, né? Então aí, primeiro o Luigi ele é puxado por esse cano mágico. E aí até é até engraçado, né? O cano, né? Porque o, o Mario tem essa relação com o cano. O Mario é encanador. No jogo do Mario, ele desce pelo cano, né? E logo depois o Mario é puxado. E aí tá uma coisa que eu gostei muito do filme, que eles separam. Quando os dois estão sendo puxados... Eles separam os dois é, em mundos diferentes. Né? E aquele momento em que a gente vê os mundos, né? Os, os canos ligando os mundos. É muito jogo aquilo ali. É? Eu, eu sei se. Que eu você... não
1: sabia como que isso ligava. Tipo assim, aquele mundo fantástico era ligado um mundo Aquilo ali funcionou bem pra mim, entendeu? Tipo, assim nunca assistiu e nunca jogou Mario.
0: É, porque os mundos eles são ligados no Super Mario né? Principalmente do Super Mario 64 é, Você vai é, passando de fase Cada fase que você passa Você abre um caminho Até chegar em outro mundo né? E aquilo ali foi muito de jogo Foi muito de jogo E, e legal que eles separaram os irmãos E aí ele deu o que? Com essa separação dos irmãos Deu sentido Por que, que o Mario tinha que brigar por que que o Mario tinha que ir atrás do Bowser lá, né? Porque o irmão dele tava lá, tava preso lá. Ele não ia deixar o irmão dele preso, né? Isso faz mais sentido do que, por exemplo, o Mario e o Luigi cair na Terra dos Cogumelos e aí eles comprarem a briga da princesa e dos cogumelos lá, né? Isso faz muito mais sentido, não é, faz muito mais sentido o Mario ter que ir à procura do Bowser porque ele tá à procura do irmão do que eles comprarem a briga que nem é dele, né? É. E aí, e aí o, o filme... O Mario, ele cai no, no mundo dos cogumelos, né? Tá muito parecido com os joguinhos de, é, do Mario, né? E lá ele encontra é, o cogumelo, né? E aí nisso eles vão, vão atrás da princesa. Porque a princesa era a única que podia levar o Mario até o Luigi. Né? A princesa estava em guerra com o Bowser, mas na frente a gente vai ver que a guerra com o Bowser também tem um sentido. Né? E aí ele vai até essa princesa que já estava querendo ir atrás do Bowser para proteger o reino dos cogumelos.
1: Mas é que esse motivo que levou a guerra com o Bowser
0: é cómico, entende? Sim, mas faz sentido. Faz sentido, porque o Bowser ele é conquistador, ele, ele não aceita um não. A todo momento do filme, ele mostra é, o filme mostra que o Bowser não aceita um não. E aí, essa, essa conquista do Bowser, ele quer mostrar que ele é o quê? Que ele é poderoso a ponto de poder casar com a princesa, que é humana, né? Então, ele tá conquistando as terras, não pelo poder... Ele na verdade é pelo poder mas ele quer ser poderoso para ele é, ganhar o coração da princesa, isso faz sentido isso faz sentido principalmente um jogo né? principalmente um jogo de, é, de videogame né? o, o vilão ter uma ligação ou uma ligação amorosa com, com, a, com alguém e isso faz com que ele se torne um grande vilão né? então tem uma ligação com jogos né e é muito interessante essa ligação também, né? E aí tem um momento é, do Mario, quando ele tá no mundo do cogumelo, tem dois momentos muito legais. Que é o Mario, quando ele tá querendo ir pro Castelo da Princesa, ele vai fazendo o, os circuitos igualzinho no jogo. Né? Enquanto tá tocando lá o Take on Me, ele tá fazendo os circuitos igual, igual o jogo do Mario, de fato. Ele sobe, ele entra num cano, sai no outro cano, ele pula... É, é, obstáculos, enfim é, Igualzinho, igualzinho Isso é fantástico nesse momento E um outro momento que é o momento do treinamento Que a gente até tinha dito aqui, né Bernardo na, na, Quando a gente tava falando sem spoiler Que parece jogo mesmo, né Que ele tá treinando pra, pra lutar contra o Bowser E aí o, o, quando ele não consegue ele cai E parece que deu game over e o jogo vai continuar de novo, né é, isso eu achei super interessante, porque literalmente passa a sensação dos jogos. É, e nem precisa nem ter jogado o Mario, qualquer jogo é assim, né? Qualquer joguinho, você dá Game Over, você volta lá no começo. E aí a gente apresentou também o cogumelo que faz o Mario crescer como é nos jogos, né? Então ele bate lá no cogumelo, come o cogumelo, é até engraçado é a primeira vez que ele come, né? E aí ele faz ele crescer como é nos jogos do Super Mario, né? Mais uma vez, respeitando o fã, né? O cogumelo igualzinho, o poder também igual, enfim, respeitando o fã, né?
1: É, e no caso, eu acho que é muito bem executado, de certa, de certa forma, entende? Muito bem. Mesmo que tenha essas referências, não perde a essência de que é um filme.
0: Verdade, verdade. E aí, o filme, ele continua, ele, o filme é muito rápido, depois que o Mario ele consegue fazer o circuitinho lá da, da princesa, eles já vão atrás primeiro de um exército, eles precisam de um exército. E aí que entra o Donkey Kong, né? Então eles e aí a passagem de um cenário para outro, quando eles estão indo até o reino dos macacos lá, até o reino do Donkey Kong, a passagem do, da, dos cenários é como se fosse uma passagem de videogame. Eles passam por vários cenários, como se fosse videogame, até chegar lá na terra do Donkey Kong. E aí eles começam, com, primeiro, conversando com o Rei, né? O Rei Sim. fala que é, o Mario precisa vencer o filho dele, que a gente ainda não tinha descoberto quem é, né? É, numa batalha, né? E aí a batalha, quando eles vão pra batalha, também é muito jogo de videogame, né? É um circuito em que eles vão fazendo, eles vão lutando, tem várias caixas lá com poder, tem o poder de ficar grande, tem o poder de ficar pequeno, tem, a, tem a, o cogumelo de ficar pequeno, tem o um outro cogumelo que dá o poder dele lá, porque ele consegue voar, né? Como, como é, ele consegue voar, enfim... É, então é, é muito jogo, é muito jogo, é, é, é muito jogo do Mario ali. Né? E aí o Mario ele consegue ganhar do Donkey Kong, também tá parecido, né? E aqui vale um destaque: por que, que o Donkey Kong tá no, na franquia do Mario? Porque o Mario ele nasceu na franquia do Donkey Kong. Primeira vez que o Mario aparece em jogos é na franquia do Donkey Kong. Aí depois que ele vai ganhar. Uma franquia própria, né? Então faz sentido. Faz muito sentido o Donkey Kong estar ali, né? Que é uma outra franquia espetacular também. Não sei se você já jogou, Bernardo, Donkey Kong.
1: Não, nunca. Ainda não.
0: É outra franquia muito boa também do da, é, da, da Nintendo, né? E aí o, o Donkey Kong, ele aparece ali pra lutar contra o Mario. Ele perde né? e aparece não só o Donkey Kong, mas aparece... É. todo. É, Parece toda a franquia ali do Donkey Kong, né? Parece a menininha, né? O outro macaquinho lá, que também aparece muito no Donkey Kong. Enfim, aparece toda a franquia do Donkey Kong, isso é muito legal. É, o fã fica. É, fica emocionado, né? Quando vê isso. Enfim, mas. Feliz. É, feliz, fica bastante feliz. Donkey Kong era um joguinho de. É. De fliperama, eu joguei Donkey Kong no fliperama pô. Então, uh, quando eu vi o Donkey Kong e o jeito que eles fizeram é, Praticamente fiel é, Me deu uma alegria muito grande, sinceramente né? Parece a Didi lá, né? Enfim, uh, enfim Bom, vamos continuar no filme Que aí o Mario ganha E aí tem um momento fantástico do filme que é o momento em que eles homenageiam o Super Mario Kart, tá? Que aí eles começam a fazer o kart, né Bernardo? E aí é aquela eles... cena
1: muito bonita. É,
0: e aí eles começam homenageando o Super Mario Kart e eles fazem o Super Mario Kart na estrada de arco-íris, como é nos jogos. Fantástico, fantástico demais. Como é nos jogos a estrada do arco-íris. E aí o Mario, ele, ele consegue pegar os cascos, as tartarugas e começa a jogar o casco no, no carro do, dos inimigos. Ah, pra falar nisso, porque o Bowser, ele já tinha descoberto que o Mario tava junto com a princesa, indo atrás dele. E aí, o Bowser manda os, os, os soldados dele ficar à espreita do Mario quando ele tá de kart na estrada de arco-íris, né? E aí, quando o Mario chega ali na estrada de arco-íris, tá andando ali na estrada de arco-íris, chega os vilões ali do, do Bowser. E aí ele começa a jogar é, o casco de tartaruga no, nos carrinhos, né? Igualzinho no jogo também. Outra coisa também que é muito legal, muito fiel aos jogos. Tá? E aí, uh, o Mario, uh, ele acaba... Explodindo lá a, casa, a, a estrada dos Cogumelos, a, cogum, a estrada do arco-íris. O Mario cai lá dentro do, do, do oceano, junto com Donkey Kong, que né? já estava do lado dele nesse momento. E aí eles são engolidos por uma baleia gigante. né? É uma baleia aquilo lá, né? É uma baleia gigante. É uma baleia gigante, não é? É. é aí eles ficam presos dentro da baleia gigante. Né? Até que o Donkey Kong ele consegue, com uma parte do kart dele, sair daquela baleia e aí eles, eles vão até o casamento do Bowser com a princesa. Porque ao mesmo tempo que estava tendo o, a batalha na estrada do arco-íris, né? o Bowser estava... Uh... Não, não. No momento em que o Mario ele tá, o Mario ele tá sumido, ele fica sumido dentro da baleia. O Bowser ele vai até a, a, o reino dos cogumelos e faz com que a princesa é, aceite se casar com ele, né? Então tava tendo o casamento da princesa é, com o Bowser no reino dos cogumelos. E aí quando o Mario chega no reino dos cogumelos tá tendo o casamento, né? Nisso, o irmão dele já estava preso há muito tempo. O irmão dele foi preso lá no início do filme, né? E ele tá. O irmão dele tá prestes a ser morto, né? Na lava lá do Bowser. Né? E aí. Só lembrando, o irmão dele tinha caído na. Não sei se eu falei, né? O irmão dele caiu no mundo das sombras, lá no início do filme, né? E aí o Bowser prende ele lá no, no início. Né? E aí, o.. o o irmão dele ia ser morto Como uma espécie de oferenda Do Bowser pra rainha né? Só que o Mario Ele chega e aí começa a batalha A primeira parte da batalha final Que é no mundo é, No mundo do, dos cogumelos né? E aí o Bowser Quando ele vê que ele está perdendo A batalha E ele vai perder a rainha Ele solta a bomba gigante Que é igualzinho aqueles Pra quem jogou Mario é igualzinho aquelas balas que aparece é, no Mario, aquelas balas com, com olho, aquelas balas pretas com olho, né? É igual, é idêntico, é idêntico, é fiel aos jogos do Mario. Eu tô até animado falando aqui, mas é muito fiel. E aí aquela bala ela começa a perseguir é, o, o Mario. Ele tenta de qualquer jeito é, não deixar que a que, que a bomba, né? Que a bala, a bomba caia. Na terra dos cogumelos e acabe com a terra dos cogumelos, e aí ele dá um soco no, no, não, no olho da, da bala, né? E aí ela começa a perseguir ele, começa a perseguir ele, começa a perseguir ele, até que ele passa na frente do cano que ele tinha chegado na terra dos cogumelos, e aí deu uma ideia nele de que ele, é, tent, é, fazendo com que ia entrar no cano, na última hora ele sai fora, a bala ia entrar no cano. E é isso que acontece, a bala ela entra no cano, mas ela explode lá dentro e puxa todo mundo da terra dos cogumelos para a, a, o mundo real, né, vamos dizer assim, o mundo real, puxam para o Brooklyn, né, e aí a batalha final ela acontece no Brooklyn, né, o que é muito legal, muito legal, é, é, é como se o Mario saísse do mundo dele, né Bernardo, e aí Sim. eu vou até te chamar, o Mario saísse do mundo dele fosse para o nosso mundo, viesse para o nosso mundo, né? E aí a batalha ele vai acontecer na frente de todos do Brooklyn, né? Acontece é, aquela a batalha...
1: batalha ali foi super interessante porque sai daquele mundo e entra para o mundo normal.
0: É aí agora o Super Mario ele volta, o Super Mario o Luigi ele volta com todo mundo, com a princesa, uh, o próprio Bowser, né? Todo mundo vem para o um mundo real para essa batalha final. E aí, mais uma vez, mostra a importância da amizade. Porque o Luigi ele já tinha sido é, resgatado pelo Mario quando ele estava lá no mundo do co dos cogumelos, né? E aí o Luigi ajuda o Mario a, a, pe a pegar a estrela, né? Que a gente nem disse da estrela, né? Que o Bowser, ele tava com a estrela. Com a estrela do poder, né? E aí, um tanto o Mario... Quanto o Luigi... E aí o legal do filme, Bernardo, é exatamente isso. Que eles não dão o protagonismo total na batalha final apenas pro Mario. Mas dá o protagonismo pro Mario e pro Luigi. Porque os dois pegam a estrela ao mesmo tempo. A estrela de poder ao mesmo tempo. E aí os dois, lutando juntos, conseguem derrotar o Bowser, né? Isso aí Bom, que é agora... legal.
1: Uma coisa que interessante no filme... É, ô Daniel.
0: Pode falar. Com relação ao Bowser cantando. Ah, sim, tem esses momentos, né? Ele cantando pra princesa. E aí o filme ele é todo permeado pelas músicas do jogo, né? Tem aquela música... Que é a música. Falar isso é a música do Mario. Né?
1: Não só isso, mas estou falando de tipo, que assim, aquelas cenas do piano
0: são muito engraçadas Sim, é um momento engraçado do filme né? E que mostra também que o Bowser Ele tem é, sentimentos Ele não está fazendo aquilo tudo ali Não está conquistando os mundos Porque ele é ruim, porque ele é mal Então eu sou mal, eu quero conquistar Não, ele, tá, ele, ele tem um sentido de estar tá conquistando aqueles mundos o mais legal do filme é exatamente isso Mostra que o Bowser, ele tem sentido Ele há um sentido por trás né? Mesmo ele sendo um sentido meio é, tosco assim, Você vai conquistar uma princesa Acabando com os mundos Mas é um sentido né?
1: É, tem um significado no caso né
0: É, sim, sim e aí eles estão na batalha final o Mario e o Luigi eles conseguem vencer o Bowser né e aí eles fazem com que o Bowser coma um cogumelo que faz ele diminuir virar pequenininho e aí eles prendem o Bowser né e aí o filme acaba com todo mundo do Brooklyn vendo uh, como eles na verdade são importantes como eles são heróis né e aí o filme acaba com na verdade o Mario e o Luigi é, indo morar no, na terra dos cogumelos né? e aí o filme acaba só lembrando é, as, o filme tem duas cenas pós-créditos a primeira cena pós-crédito é exatamente o negócio do piano que o Bernardo falou, né? é o Bowser pequenininho tocando um piano cantando uma música é, apaixonada, vamos dizer assim pra princesa e a cena pós-crédito 2, ela é uma ligação para um filme 2 do Mario, porque aparece lá naquele esgoto no Brooklyn um ovo, né? E aí o ovo ele começa a quebrar, quem que é esse ovo? Só pode ser o Yoshi, né? Que é o bichinho lá que o Mario monta em cima e, e, e em, no jogo, né? Ele monta no, no bichinho é, pra poder andar mais rápido, enfim... Aquele ovo é o Yoshi, que deve aparecer no Super Mario 2. Fantástico filme. Pra mim, já vou dizendo logo de cara, a nota é 9. Só não é nota 10, porque eu acho que o filme é curto. Né? E a história é simples. Mas ela tem que ser simples. A história tem que ser simples. e eu confio... Porque é um filme
1: infantil também, né?
0: É, porque é um filme infantil. Né? É um filme pra... Pro, pros fãs do Mario Que hoje tem 30, 40 anos Mas também é um filme infantil E por ser um filme curto Eu queria ver muito mais Aquela história ali Mas entendo porque que esse filme é curto né? Como eu já falei lá no início é, Como a gente é, Como a gente falou lá no início Eu falei lá no início do nosso programa de hoje Então pra mim Nota 9, melhor animação Até agora, lógico E de muitos do ano do ano passado eu não lembro de uma animação Sonic nem foi ano passado né mas foi Sonic passado, é live action Sonic 2. é mas Sonic é live action né então não é uma animação né? é uma animação que eu não vi há muito tempo viu animação animação mesmo essa animação do Mario ela me prendeu e eu não vi uma animação tão boa há muito tempo e para você Bernardo
1: é um filme tá que... ah, bom primeira coisa eu nunca joguei Mario e não há tipo assim, contato com o personagem, mas pelo que eu assisti ali, foi um filme que me entretou, e eu gostei muito da franquia, e só tem esse ponto negativo que é com relação à duração, e mesmo por isso, então eu vou dar uma nota 9.5. Olha,
0: 9.5, tá ótimo, tá melhor do que eu, <risos> então é isso, pra mim a nota é 9, pro Bernardo 9.5, vai... Se você tá em dúvida, depois de tudo isso que a gente falou, ainda tá em dúvida Vá no cinema, assista, leva o seu filho, leva o seu sobrinho Leva a criançada toda pra assistir, pra conhecer o Super Mario, Luigi, a turma toda Tá muito legal o filme, tá muito bonito o filme É isso, Bernardo? É isso, Daniel Temos um programa, uma hora e dez minutos? Isso aí Bernardo, muito obrigado pela participação aqui hoje. Feliz Páscoa para você, para sua família. Tudo de bom para vocês.
1: Feliz Páscoa para você, para sua família e também para os ouvintes que estão
0: nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. É isso aí. Lembrando que o Rádio Nerd Podcast volta na semana que vem, no domingo que vem, com mais um episódio. Dando desde já também para você, desejando desde já para você. Uma feliz Páscoa, de muita paz, saúde e até semana que vem. Um grande abraço.